0: Sziasztok! és volt vagyok, a Division Boutique Agency, vagy ahogy mi hívjuk a DBA alapító tagja. A podcast során cégtársommal Simó Tamással olyan témákról beszélgetünk, amelyekkel egy branding ügynökség nap mint nap találkozik, és amelyek fontosak lehetnek a jelenlegi és a leendő számára. Nyitottak és kíváncsiak vagyunk, a tudásmegosztásban hiszünk, nem pedig az öncélú tudás felhalmozásban. Ezért is indítottuk a DBA podcastet. A rövid intro után kezdjük is a mai részt. Sziasztok! Köszöntünk mindenkit az első a podcastben. Arra gondoltunk, hogy ebben az adásban mesélünk nektek egy kicsit az ügynökségről, annak létrejöttéről és arról, hogy miért döntöttünk úgy idén tavasszal, hogy újra gondoljuk az ügynökség felépítését és a szolgáltatás rendszerét.
1: Sziasztok! Hát igen, az ügynökséget 2018-ban hoztuk létre, két évvel ezelőtt, de Zsolttal a közös tevékenységeink jóval távolabbra vezetnek vissza, mert már 2012 óta dolgozunk együtt különböző projekteken, mivel az évek során egyre többen kerestek meg minket különböző munkával, ezért úgy döntöttünk, hogy 2018-ra elérkezett az az idő, hogy ennek egy jogi formát is adjunk, te amúgy, hogy emlékszel 2018 tavaszára? Azt láttuk, hogy a legtöbb kreatív
0: ügynökség szinte mindennel is foglalkozik. Mi úgy gondoltuk, hogy akkor ezt nagyon jól letisztázunk, és ez lett a vége, hogy kettő év kellett elteljen hogy hogy nem, mi is bezsúfoltunk elég sok
1: mindent. Ez annak volt köszönhető, hogy mi getten voltunk, és ezért nem tudtuk lefedni ezt a széles szolgáltatásfát, ezért muszáj volt. Redukáljuk azt szerint is, hogy a különböző kliensek mit akarnak, és azt szerint is, hogy mi mit látunk, amit maximálisan tudunk teljesíteni.
0: Nem beszélve arról, hogy ugye a cég eredetileg egy hábként volt elképzelve, amit mai napig is próbálunk fenntartani, mert hogy az lenne a lényeg, hogy rengeteg nagyon jó szakember van Erdélyben, akikkel érdemes dolgozni, viszont én én személy szerint nem hiszek abban, hogy le kell kötni embereket hosszú távon, hanem inkább abban hiszek, hogy valahogy a jó projektekre jó embereket kell megtalálni.
1: Szerintem nekünk be is vált, hogy mindig azokat az embereket fogtuk meg a különböző projektekre, akik épp a legtöbbet tudták ahhoz a projekthez adni. Igen,
0: azt tudnám ajánlani, aki ebben gondolkodik, nagyon-nagyon jól tisztázza le azt, hogy mit szeretne, milyen szolgáltatást szeretne nyújtani, mert hogy mi bár azt hittük, hogy nagyon tiszta, de mégis olyan nehézségeink voltak, amelyeket akkor vettünk észre, vagy akkor fogtunk fel, amikor ott álltunk vele szembe.
1: Elején egy picit... úgymond elszámoltuk magunkat, és azt gondoltuk, hogy itt ketten megváltjuk majd a világot. Rájöttünk, hogy igazából meg tudjuk váltani a világot, de ahhoz fókuszálni kell egy adott szolgáltatás csomagra, és azt fejleszteni úgy, hogy az mind számunkra is, mind a kliens számára is úgymond megérje. És akkor egy picit, nem tudom, hogyha beszélünk egy kicsit a podcastről, hogy ezt miért is kezdtük el. Úgy jött létre a podcast is,
0: hogy idén tavasszal azt mondtuk, hogy át kell gondolni és redukálni kell a dolgokat, és a kreatív
1: ügynökségből branding ügynökség lesz. Ezt láttuk úgy, hogy a klienseknek erre van szüksége, mert nem mindenki van tisztába azzal, hogy ezek mennyire fontos dolgok. És inkább úgy láttuk, hogy itt legalábbis ezen a piacon az elvárás az az, hogy gyorsan valami reklámkampány, ami megdobja az eladást. És akkor innen a podcast.
0: Próbáljunk meg Igen. beszélni erről. Nagyon jó uh, szakemberek vannak Erdélyben, rengetegen vannak, és valahogy próbáljunk meg erről beszélni, mert mindenki csinálja, ahogy ő gondolja, ahogy ő érzi, hogy kell, jól kell csinálni. Lehet, hogy lesztek olyanok, akik hallgatjátok ezt a podcastet, hogy nem értetek velünk egyet, nyitottak vagyunk, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, de hogy azért indítottuk a podcastet, hogy kezdjünk el beszélni egyrészt, a szakmán belül induljon el egy egy dialógus. Másrészt kliens az nem nem egy egy pénzes zsák, akit mindenféleképpen meg kell fejni, hanem a kliensnek szüksége van a bizalomra, és a bizalom által lehet nagyon jó projekteket és nagyon jó eredményeket
1: elérni. Hogyha nincs bizalom, akkor nincsen értelme ennek a típusú munkának. Hiszünk abban, hogy a klienseket is, hogyha tanítjuk, akkor a közeljövőben ők is fejlődnek, ők is egy picit tudatosabban figyelnek erre a branding, a brandre és ők is tudatosabban kezelik ezt az egészet. Sokkal erősebb brandek alakulhatnak ki.
0: Tartunk egy rövid szünetet, hogyha szeretnétek többet megtudni rólunk, várunk benneteket a Facebookon, Instagramon és a Youtube-on a teamdb.co felhasználónév alatt. teamdb.co. ez a weboldalunk címe is. Folytassuk a podcastet! <gül> és hogy ma miről fogunk beszélni, az pedig a brand és a branding. Nagyon fontos kiemelni, hogy kettő köz különbség van, mert hogy az egyik az eredmény,
1: a másik pedig a folyamat. Azért is fontos ezt így bevezetőként tisztázni, mert úgy láttuk, hogy sok dolog van a fejekben ezzel kapcsolatosan, és nem mindig helyes, és azért jó lenne egy picit ilyen, egy ilyen letisztázó beszélgetés. Rengeteg szakembert hallgattunk meg, ezzel kapcsolatosan, és ezáltal igyekeztünk összevonni azokat a legfontosabb dolgokat, amelyeket úgy láttunk, hogy valóban lefedi ezt a két a brand és a branding fogalmát. Én azt gondoltam, hogyha, hogy az, ami az én fejemben
0: van erről a fogalomról, vagy erről a két fogalomról, azt fogom viszont látni minden onnan, és hát nem. Hogyha a Matthew Haley meghatározást nézzük, aki visszanyúl egészen a brand igéhez, hogy mit jelent maga az, hogy two brand, ő azt mondja, hogy a two brand az a billogozást jelent, tehát beleégetjük a jószágba a, a jelünket. És hogy szerinte ez a cél, hogy a kliensek a fogyasztók fejébe beleégetni az adott brandnek a, a jellegzetességeit. Ugye Matthew haley van egy külön könyve is, aki szeretne mondjuk kezdő lépéseket tenni a brand és a branding irányában, akkor tudjuk ajánlani a a Mi az a branding című könyvet. Viszont hogyha tovább megyünk, és megnézzük azt, hogy Fabian Gerhalter mit mond, aki egy Los Angeles-i branding ügynökségnek, a finiennek az alapítója. Ő azt mondja például, hogy a brand az lehet a szolgáltatás, termék, vállalat, személy, rendelkezik egy lélekkel. És ő innen próbálja megközelíteni ezt az egész sztorit, hogy van ennek a valaminek, amit most igyekszünk meghatározni, van egy lelke, ez az angol szól, szóra gondol. Ezt ő úgy határozza meg, hogy a brand lelke az a brand platform, amire építünk. És ez a brand, ami létrejön, ez egy vonzó, vagyis attraktív valami, ez pedig a brand atmoszférája, megjelenítése, hangja, stb. vizuális identitás. És a brand amúgy amellett, hogy egy lélekkel és egy vonzó uh, megjelenítéssel, attitűddel rendelkezik, még okos is. És uh, ez pedig a brandnek az okosság alatt a brand használhatóságát érti. Tehát, hogy egy, nem azért hozunk létre brandeket, nem azért kellene létrehozunk brendeket, hogy legyenek a világban, mert hogy van elég hely benne, hanem ezek a brendek, amelyeket létrehozunk, ezek használható dolgok legyenek. Na most ezzel szemben most jön a, a mi kedvencünk, ezt elmondhatjuk, hogy a mi kedvencünk, a Marty Newmeyer féle, a Liquid Agency alapítója által meghatározott brand definíció. Pontosabban Marty onnan közelíti meg, hogy mi nem a brand. A brand az nem egy logó. És nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy honnan jön az embereknek ez a gondolata, hogy ha brandet hallanak, akkor az logó vagy valamilyen vizuális identitás. És erre a kérdésre uh, Debbie Milmanhoz fogunk segítségül menni, aki a New Yorki Művészeti Iskolának a Branding Mesteri Alapítója és Vezetője, ő pedig azt mondja, hogy az agyunk, a vizuális üzeneteket dekódolja a leggyorsabban. Tehát hamarabb veszünk észre színeket, formákat, számokat, és majd esetleg szöveget, mint bármi mást. És valószínűsíthetjük, hogy az emberek azért gondolják azt, hogy a brand az egy logó, mert hogy az agyunk az így működik. De hogy a brand mögött nagyon-nagyon sok minden van még. Térjünk vissza Mártihoz, tehát nem logó, nem egy szolgáltatás vagy egy termék. És akkor itt már ellent mondunk ennek, aki azt mondja, hogy a brand lehet egy szolgáltatás. Nem egy ígéret, és akkor egy picit megint előre lépek, ugyanis fogunk beszélni Brian Collinsról, aki meg azt mondja egy ígéret. És nem egy benyomás. Márti azt mondja, hogy a brand az egy érzés.
1: Egy ösztönös érzés, ami a fogyasztóban követőben jön létre. Lényegében az én fejemben is Mártinak a meghatározása volt meg, vagyis én is a brendet egy ilyen a person's gut feelingnek, vagyis az emberben kialakuló ösztönös érzés a márka iránt. De úgy látjuk, hogy a piacon szerintem nem csak azért, amit Debbie Milmannal kapcsolatban mondtál, hanem azért is, mert a különböző ügynökségek, a branding szolgáltatásuk alatt legtöbbször vizuális identitást, logót készítenek, valamint uh, vizuális hordozókat. Uh-huh. És akkor mivel ez a kínálat, ezért lehet, hogy ez is az embereknek a fejébe azt, azt a képet uh, erősíti, hogy a brand valójában a logó, a színek, a vizuális harcolat, vagyis a, maga, hogy kinéz a... Uh-huh maga, hogy kinéz a termék, vagy szolgáltatás, és ezért azt is várják el, vagy azt is keresik, hogyha brendre gondolnak, és nem lépnek egy picit visszább, mondjuk stratégiai részhez. Uh-huh. Nekik csak kell egy új logó, kell egy új színvilág, egy új arculat, amit használhatnak a különböző online, offline platformokon, és ami úgymond reprezentálja az ő cégüket, szolgáltatásukat, vagy terméküket, és szerintem... Ez is egy közben járó ok, hogy az itteni ügynökségek a branding alatt legtöbbször vizuális arcolatot vagy logó designt á, úgymond árusítanak.
0: Ezzel szemben pedig Márt ugye azt mondja, hogy nem az, amit te mondasz, hogy, a, hogy mi a brand, nem az, amit te mondasz, hanem az, ami az emberek fejében
1: kialakul, és amit ők mondanak. Igen, igen, és ezt a folyamatot kell úgymond a brandingen keresztül te nem is meghatározni, hanem így úgymond utat szabni neki, vagy így egyengedheted az útját, hogy mit akarsz megmondani, de nem, nem maga a logo, a brand, hanem az sokkal több, ahogy te is mondtad, a lélek, uh-huh. a lelke a terméknek, vagy egy szolgáltatásnak.
0: És ahogy a bevezetőben is említettük, azért nehéz meghatározni, hogy mi a brand és mi a branding, mert hogy ahány szakember, és most tényleg a jó nevű szakemberekre gondolunk, van, annyi próbálják megközelíteni. Itt van például Brian Collins, a Collins ügynökségnek az alapító tagja, akiről azt kell tudni, hogy neki köszönhetjük a vizuális megújulását a Dropboxnak, neki köszönhetjük a Spotify-nak a ránc felvarrását, neki köszönhetjük az Ogilvy ügynökségnek a ránc felvarrását. Beszélhetünk még a Twitchről vagy a Cola Silhouette kampányáról, de hogy ő például azt mondja, hogy a brand az egy... Egy olyan ígéret, ami, ami időtlen, tehát folyamatosan fenntartható, a jövőbe tekintő. És itt már ő ellent mond hogy Martin Jumaier-féle meghatározásnak, mert, mert ő azt mondja, hogy ez egy, lehet egy ígéret. Most az ígéret alatt érthetünk egy sztorit is. Beszélhetünk arról is, hogy az ígéret egy story. De hogy látjátok, hogy rengeteg megközelítés van, mindenki próbálja valahogy ezt a, a brand szót megfogni, nem beszélve arról, hogy nagyon, soknak a, nagyon sok embernek a fejében összekeveredik a branding, a kommunikáció és a marketing. Erről is érdemes lesz majd a, a podcastek során beszélgetni, hogy mi a különbség. De hogy, hogy megértsük azt, hogy miként jutunk el, hogy létrejön egy brand, hogyha nem a Martin Jumeyer féle megközelítést a, a, alkalmazzuk, akkor van ez a Brian Collins féle megközelítés, ő azt mondja, hogy mindig úgy dolgoznak, amikor brandeket hoznak létre, vagy rebrandingen dolgoznak, hogy az új eredmény vagy anyag, amivel felépül a brand, az legyen mindenféleképpen ismerős. Tehát valahonnan a fogyasztó a tudatalatiából hozza elő. Ez most lehet forma, lehet szín. A lényeg az, hogy ne legyen vadidegen. A másik, hogy legyen meglepő. Mert hogyha valami meglepő, kiugrik úgymond a tömegből, akkor arra jobban felfigyel az ember, jobban utána néz. És hogy ez, ez, hogy valami ismerős és valami meglepő, az valahogy mindenféleképpen kontextusba kell legyen. Az egész ökoszisztémával,
1: mert hogy hogy másképp másképp nem fog működni. Nekem azért tetszik ez a Brian Collins meghatározás, mert szerintem ő az az ígéretet visszavezeti az adott termék vagy szolgáltatás sztoriára, ami lényegében a brand magja kell, hogy legyen. Hogy mi volt a cél, amikor, mert mindig, amikor létrehozunk egy céget, szolgáltatást, vagy terméket, van egy cél a fejünkben, az embernek a fejében mindig van egy cél, hogy azt miért hozza létre. Legtöbb esetben és a legjobb esetekben nem csak azért, hogy meggazdagodjon belőle, hanem mondjuk, mert van egy olyan ötlete, amit úgy látja, hogy előre viheti az embereket, és ezt az ötletét akarja megvalósítani, hogy az embereknek könnyebbé tegyen valamit, és ezeknek a sztoriknak a segítségével szerintem lehet nagyon erős brandet felépíteni egy adott terméknek vagy szolgáltatásnak, és ezt a storyt legtöbbször még maguk, hogyha te. Egy, csak egy logót vagy a vizuális identitást biztosítasz, ez a story, ez a mag, ami a legerősebben összefogná a brandet, az elveszik, és nincs ki, kiaknázva úgymond ez a, ez a lehetőség. És én ezt látom, ők mindig visszamennek a történetre, uh-huh. és azon arra építenek fel egy vizuális identitást, és maga a kor, a mag történetet használják a legerősebb fegyverként, és a vizuális identitás, meg a lógó, meg a színvilág, az csak hogy úgymond ráépül erre, és ez ezt erősíti. De a lényeg magán a sztorin van. Igen, ezt szoktuk mondani,
0: ezt szoktuk kérni a klienseinktől is. Ugye a a, a brandingnek a a lényege ügynökség oldalról a beszéltetés. Folyamatosan beszéltetni kell a klienst, mert a kliens azt hiszi, hogy ő elmondja, hogy ő most mit szeretne per pillanat, szeretnék egy napra kész logót, Értsünk a napra készség alatt bármit is. Szeretnék egy új név egykártyát, és ez az egész. És ugyanez, amit te mondasz, hogy colin meg visszamennek, és ki is hangsúlyoz a Brian Collins, hogy az eredet történet a legfontosabb minden egyes branding folyamatnál. Tehát értsük meg, hogy mi miért jött létre, mert abban mindig van valami szikra műre lehet építeni. Nem lehet művészkedni, úgymond egy kicsit. Mert ezt is, ezt is mondjuk el, hogy azért a branding, vagy a brandépítés
1: az egy művészet, nem. Igen, és itt is visszatérhetünk oda, hogyha ha valaki mond, holnap-holnap utánra kér egy logót, akkor igazából, hogyha nem vizsgáljuk meg az eredett történetet, akkor nem tudunk hiteles arculatot építeni a brandnek, mivel úgymond az a szikra, amiről beszéltél, kimarad, és lesz, lehet, hogy lesz egy szép lógó, vagy egy nagyon jól elkészített vizuális identitás, de valahogy egy idő után úgy é- érezni fogja az ember, hogy úgy nem passzol, vagy valami hiányzik belőle, és ez, ez az a szikra, amiről te beszéltél, hogy ha visszamegyünk az eredettörténethez, és arra építjük rá a vizuális identitást, akkor az sokkal többet ad. Persze ez időigényesebb folyamat, meg egy picit a kliens részéről is úgymond több munkát igényel, mert sokkal egyszerűbb lenne, hogy te csak elkészítesz 3-4 logó variáns neki, kiválaszt egyet, és akkor aval aval még tovább, de míg a másik, a másik verziónál pedig meg kell vizsgáljátok közösen az eredet történetet, és ő is egy ilyen hosszú folyamaton keresztül kell. Ez plusz munka, de szerintem hosszú távon megéri ezt a plusz munkát, úgymond, vagyis megéri elő- erről meggyőzni a klienseket, mert mi úgy látjuk, hogy ha ez a plusz munka megvan az elején, akkor az sokkal sokkal erősebb, sokkal jobban erősíti majd a, vég, a végeredményt.
0: És hogyha már itt eredet történetről beszélünk, akkor azt se felejtsük el, hogy mennyire fontos az egy brand építése során, hogy ahogy Fabian Gérhalter vagy Douglas Davis is mondja, hogy nézzük már meg, hogy a mindenki által ismert Maslow piramison belül melyik emberi szükséglethez építünk mi brandet? Az emberi szükségletek ugye van az az öt alapszükséglet, ami a Maszloff piramisban is fel van sorolva. Részint már vannak, akik azt mondják, hogy ez egy meghaladott elmélet, részint vannak, akik azt mondják, hogy ez nem öt, hanem hét, tehát hogy ezt lehet tovább is bontani, de hogy ez egy nagyon jó ötlet, hogy az emberi szükségletekhez próbáljunk meg uh, igazítani branding folyamatokat, mert lehet, hogy egy kategóriába, lehet, hogy két kategóriába ugrik be, vagy két kategóriához talál az az adott brand, amivel dolgozunk, de hogyha nem tudjuk, hogy milyen szükségleteket fog kielégíteni, uh, akkor nagyon-nagyon nehéz a brandeket úgy a, úgymond a világba létrehozni. Mert ugye mind beszélünk arról, hogy vizuális identitás, de beszélünk már arról is, hogy itt a brandépítés során van egy nagyon komoly kommunikációs identitás, vagy egy nagyon komoly verbális identitás, van egy, van egy nagyon komoly háttérmunka, amire épült. Nem csak, a, ahogy mondtuk az elén is, nem csak a logóra és a vizuális identitásra, hanem ott van brand stratégia, meg kell ismerni a célcsoportot, meg kell ismerni a célcsoport, hogy mozog, mit szeret, mit kedvel, milyen brand personáink vannak. Szóval itt elég komoly, komolyan fel kell építeni, és nem, nem nem lehet azzal, azzal valóban elütni a helyzetet, hogy akkor létrehozunk néhány névjegykártyát, és akkor ott van az a brend. Igenis, tessék leülni, és tessék a kliensekkel beszélgetni, tessék megérteni, hogy honnan jön, mi a, a brandnek vagy mi a szolgáltatásnak az története vagy a terméknek, mert hogy abból lehet, a kliensből lehet nagyon, jókat, nagyon jó munkákat létrehozni. És egy picit most tovább is lépnék ezzel a gondolatsorral, ugyanis van egy nagyon fontos visszatérő elem, amit a legtöbb branding ügynökség vagy brand szakértő megemlít, és ez pedig a megkülönböztetésnek a fontossága. Nagyon sokan azt mondják, hogy az úgynevezett differentiation, vagy megkülönböztetés a legfontosabb, és Brian Collins és a már említett Debbie Millman-nak van egy beszélgetésem arról, hogy hogy, hogy mi is a brand, majd Debbie Millman elmondja, hogy számára mit jelent a brand, és ő például azt mondja, hogy jól megtervezett, tudatos megkülönböztetés, hogy na... Beszéltünk arról a Maslov piramis kapcsán, hogy, hogy gond, vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy ez már egy meghaladott elmélet, hogy a brandet és a branding folyamatot és a Maszló piramist együtt használni. Viszont vannak emberek, akik azt mondják, hogy a, a megkülönböztetés és erre brandet építeni az is már egy, egy meghaladott sztori. Viszont mielőtt még beszélnénk arról, hogy, hogy mi van akkor, hogyha nem a megkülönböztetés a legfontosabb, akkor mondjuk már először, hogy David Breyer meg, meg azt mondja, hogy a a branding, a megkülönböztetésnek a művészete. Ő is például ezt emeli ki, hogy mennyire fontos a megkülönböztetés. Ezzel szemben pedig jön egy belga uh, brandstratégia, a Steph Hammerling, aki meg azt mondja, hogy a megkülönböztetésnél nagy fontosabb talán a jellegzetesség. Tehát az, hogy differentiation, annál fontosabb
1: az, hogy distinctiveness. Uh-huh. Pont uh, amúgy a legnagyobb, uh, brendeknél is ezt, vagyis én ezt vélem felfedezni, hogy nem az a lényeg, hogy miben különböznek, mert lényegében, ha veszik az Adidas-t, meg a Nike-t, akkor úgy maga a termék annyira nem különbözik egymástól, ha felveszed a kettőt, így szerintem, ha bekötnéd az emberek szemét, így nem tudnák megmondani, hogy na jó, ez Adidas, vagy ez Nike, hanem ezt a distinctiveness-t, amiről te is meséltél, ezt magába a történetbe adják el. Uh-huh. Maga a, például a Nike-nak ott van, hogy there is no finish line, Igen. hogy keep on going. Ez maga a történet. A történet úgymond ettől lesz ő különleges, jellegzetes, és az emberek ezért választják inkább a nike Nem azért, mert hogy kényelmesebb, mint egy Adidas cipő, vagy akármi, mert szerintem, az emberek nagy százaléka, hogyha őszintén megmondjuk, se a kóla, se a pepsinél, se az Adidas cipőnél, meg a Nike cipőnél nem tudnak különbséget tenni bekötött szemmel.
0: Amivel még szoktunk találkozni, és ez picit nehéz erről beszélni, de kell, azt az már körbe is jártuk valamennyire, de hogy a kliensek fejében mi alakul ki erről a folyamatról, a branding folyamatról. És uh, jó lenne valahogy megírt Tetni, és erre is igyekszünk valahogy a kliensekkel megértetni azt, hogy ez egy művészi folyamat, tehát kell egy művészi szabadság és egy kreatív szabadság ahhoz, hogy brandeken lehessen dolgozni. Mert hogy amellett, hogy művészet egy nagyon-nagyon komoly és tudatos, folyamat, és azt is mondja Steph Hammerling, hogy a branding egy tudatos, folyamatos tevékenység, amelynek célja a termékhez szolgáltatáshoz kapcsolódó, észlelhető egyedi jellegzetességek kifejezése, vagy létrehozása. Tudatosak vagyunk, de adunk magunknak egy kis szabadságot, egy egy pici időt, tehát nem lehet egyik napról a másik napra létrehozni brandeket, egyszerűen ez képtelenség. Aki ezt mondja, ez hazudik.
1: Evel százszázalékosan egyetértek. Tényleg ez a tudatos, folyamatos tevékenység ez már magába időt vesz fel. Szóval, hogyha egy napról, egyik napról a másikra akarsz te létrehozni egy brandet, az egy, hogy nem lesz nagyon tudatos, és kettő, hogy a brand létrehozása egy ilyen folyamatos tevékenység. Nem áll meg ott, hogy te elkészíted a logót, vagy a vizuális identitást, és akkor így le is van tudva a dolog, hanem ezeknek a szolgáltatásoknak, vagy a termékeknek úgymond folyamatosan Fejleszteni kell, és folyamatosan a kliensek és a fogyasztók számára a te jellegzetességeidet meg kell úgymond, mutatni. Ez nem egy-két napos feladat, ez hosszabb-hosszabb távú, mert ez úgymond a megtérülés is hosszú távú lesz, nem rövid távú taktikai lépés.
0: No, hát az elmúlt percekben valahogy próbáltuk körbejárni, de akkor most aki hallgatja, mondhatja nyugodt szívvel, jó, 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 jó. De mondjátok el, hogy szerintetek mi a brand és mi a branding. És hogyha ebből a szempontból közelítjük meg, akkor én azt tudom mondani, hogy számomra a brand az teljes mértékben az érzés. Az, amit érzek. Hogy mi a branding, az egy tudatos folyamat. Egy tervezett tudatos folyamat. Ez nem biztos, hogy mindenki számára ugyanazt jelenti. Mert hogy Martin Nyumayer is azt mondja, hogy mindenki fejében, mindenki más fejében másként alakul ki a brand. Neked a Nike más jelent, nekem a Nike más jelent, mégis ugyanarra gondolunk. Nincsen egy brand. Nem mondhatjuk azt, hogy az Apple az egy brand. Mindenkinek a fejében más van az Apple-ről. Más brand van az Apple-ről. Nekem ezért tetszik nagyon a Nyumayer-es megközelítés. És a branding pedig nekem a a, a Collins-os megközelítés. Tehát, hogy valahogy olyan sztorit létrehozni, egy olyan sztori létrehozása, ami egy tudatos és jövőbe mutató és a jövőben is
1: működő uh, szolgáltatást hoz létre. Számomra is a branding, hogyha a brandingről beszélünk, akkor nekem is a Brian Collins meghatározásán legközelebb a szívemhez, mert úgy látom, hogy ebben van itt a legnagyobb hiány, és a piacon szerintem a legtöbb brand úgymond abba, abba bukik bele, hogy ezt a lépést kihagyja, ezt a tudatos vissza az alapokhoz megnézni, hogy miért jött létre ezt, ez a lépés kimarad, és ezért nem képes úgymond a brand megerősödni annyira, hogy önmagát fent tudja tartani a piacon. Ha meg a magáról a brandről beszélünk, hát... Ez nehéz kérdés, mert uh, ahányszor a, a, a olvas az ember, mindig valami új jön. És így uh, hajlamos arra, hogy így összeollózzon valamit. való én is talán ezt, a, ezt az érzést, ami nem, nem is csak tudat alatt van, de ezt a tudatos sitását, vagy a billogozást, a beleégetést a, a fogyasztóknak a tudatába, vagy hogy ez, ez, ez általán a legközelebb, amit én így a brand mint brand, gondolok.
0: Elég gyorsan elszaladt ez a, ez a fél óra. A DBA Podcast felépítésénél beszéltünk arról, hogy szeretnénk, amellett, hogy mi itt beszélünk ezekről a dolgokról, szeretnénk csak valami szakmai <gül> olvasnivalót is ajánlani azok számára, akik el szeretnének elmélyülni a brand építésben. Már ajánlottuk a beszélgetés elején a Matthew Haley Mi az a Branding című könyvét, hogyha valaki szeretné, akkor azt a szkolárkiadótól megvásárolhatja, magyar nyelven. De hogy itt van mellettem amúgy a Fabian Gérhalternek a How to Launch a Brand című könyve, ami egy nagyon-nagyon-nagyon jó könyv, és ajánlani tudjuk teljes szívünkből. Egy ilyen step-by-step
1: step arról, hogy miként építünk brandet és mit értünk az alatt, hogy brand. Próbálunk arra ösztönözni mindenkit, hogy... Ebben a tematikában ne féljenek a külföldi szakirodalomtól, mert egy teljesen más szemszögből mutatja meg ezt a folyamatot, ezt a úgymond a brand és a branding folyamatát, úgyhogy tényleg ezt a könyvet, hogyha meg tudjátok szerezni, akkor mindenképp ne hagyjátok ki, mert nagyon sok jó új dolgot mondott számunkra is, úgyhogy szerintünk mindenkinek fog új dolgokat mutatni. Ennyi volt a mai adás. A következő
0: adásban pedig a branding filozófiák ütközéséről fogunk beszélni. Megnézzük egy picit az amerikai branding filozófiát, és megnézzük egy picit a japán branding filozófiát, mert hogy van különbség. Valamint létre fogunk hozni egy könyvlistát azokkal a könyvekkel, amelyeket ajánlunk brand, brandépítés és vizuális identitás kategóriában. Ezeket pedig eléritek majd, vagy a, a social platformjainkon, vagy a, itt a podcastnek a leírásában. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki végighallgatott bennünket, volt türelmem, ereje. Hogyha vannak hozzászólások, vélemények, nyugodtan mondjátok el, próbáljunk meg beszélgetni erről a témáról. Mondjátok el, hogy ti mit gondoltok.
1: Én is köszönöm szépen, és reméljük, hogy az embereknek ez úgymond adott valami újat, és várunk mindenkit legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok! A DBA Podcast beszélgetőtársai volt volt és Simó Tamás voltak. Külön köszönt az introzenéért Antal Attilának. Hogyha tetszett ez a rész, várunk vissza legközelebb is. Sziasztok!